0: Добрый вечер, дорогие друзья, очень рад вас приветствовать. Я э, надеюсь, что сейчас я сам себя услышу. Как-то качество у меня не очень. Слышать я себя слышу, у меня качество картинки какое-то подзамыленное. Картинка у всех нормальная, текст нормально читается, чата. Почему-то у меня какие-то, то ли у меня настройки 360, а у меня настройки 360, все. Отлично, супер. Значит, я экспериментирую с формой. Вы видите, у нас сегодня с вами постоянно на окне будет присутствовать текущий вопрос, о котором мы разговариваем, и бежит лайв чат. Я сейчас его подновлю. Так вот, у нас будет бежать постоянно лайв чат, поэтому я не потеряю ваши комментарии по ходу вопроса. Ну и давайте мы начнем с вами разговаривать с первого вопроса, который сегодня возник у меня в Фейсбуке. Э -э Несколько человек обсуждали между собой в группе «Что такое столовые Э -э вина?». Они обсуждали этикетку российского вина, на котором было написано одновременно «столовое выдержанное вино». Так вот, что такое столовое вино? Э -э Существует огромное количество неправильных, неполных представлений. Начнем давайте с самого главного. На сегодняшний день термина «столовое вино» в мировой практике не существует. Это термин устаревший. Уже около 10 лет, Вот как раз без недели 10 лет, в 2011 году был принят один из законов в Евросоюзе, который выводил понятие «столовое вино» из использования. Раньше, до 2011 года, существовала практика деления вин на три категории. Вино-столовое. Вина региональные и вина с контролируемыми наименованиями по происхождению. Что это такое? Это э, вина следующего вида. Вина столовые. Это те вина, про которые вам только гарантировался минимальный уровень качества. Вы не знали ни из каких сортов оно сделано, ни год урожая, ничего вообще не знали. Просто вот вино и вино. Дальше пошло такое понятие, как региональное вино. Это вино, для которого по законодательству контролируется процесс его производства. Причем контролируется таким образом, что следят, откуда взялся виноград для производства этого вина. И если 85% винограда, которое пошло на изготовление вина, происходило из из определенной области, из определенного региона, который имел свое установившееся название то такое вино можно, на таком вине, на этикетке такого вина, можно было писать вино региональное. В случае с Италией, это IGT, индикационная географика типика. В случае с общим Евросоюзом, тоже указание географической зоны. В случае с Францией, это были Ван Де Пей, Вина такие с указанием Ван Де Пей. Большая часть их производилась в Лангедоке, но и в других регионах тоже были. Ну и, наконец, третья категория вин, существовавшая до 2011 года, это вина, за которыми существует полный тотальный контроль за э, производством вина. Это э, контроль такого уровня, что э, контролируется не только происхождение винограда, но также контролируется и технология производства, урожайность этого винограда и различные другие параметры, которые могут быть на винограднике, и это вина такие защищенные максимально, за которыми существует наибольший тотальный контроль. С 2011 года понятие «столового вина» table", да, в французском языке полностью выведено, и сейчас сохранены в европейском законодательстве понятие «вино страны». Если вы берете бутылку, на бутылке написано «Ван де Франс», то это вино произведено во Франции, никаких больше других гарантий, вам никто ничего не дает. Откуда там виноград, откуда происхождение сырья, откуда происхождение даже виноматериала, вас это трогать не должно. Дальше идет региональное вино и дальше идет апелляционное вино. Это то, что существует с 2011 года. Понятие столовое вино полностью прекращено, не используется ввиду его бессмысленности. Тем не менее, в российском законодательстве все было достаточно печально, и действующий Гост... государственный стандарт на производство вина, он сохранял понятие столового вина, понятие выдержанного вина, коллекционного, марочного вина. И вот в ГОСТе столовое вино – это любое вино с содержанием этилового спирта от 8,5% до 15% некрепленное. То есть вино, полученное полным и неполным брожением виноградного сусла с мякотью или без – С вот таким вот содержанием алкоголя. Не более того, ни о каком понятии, выдержанное, невыдержанное, какое угодно еще, вообще говоря, речи не ведется. Поэтому столовое вино может быть и выдержанным. Столовое вино может быть каким угодно. Столовое вино – это любое некрепленное вино от 8,5 до 15 градусов крепости. И больше никаких к этому вопросов нет. Но если мы посмотрим на принятый федеральный закон 468, который вступил в силу вот как раз в 2020 году, то там такого понятия больше нет. И в этом законе речь идет только о винах. подразделение молодые вина – это вина, выпущенные в продажу в год винификации, в год урожая. Это вина марочные, вина коллекционные и, собственно, вина выдержанные. В современном российском законодательстве тоже понятие «столового вина» убрано. Больше такого термина нет, хотя он в гости еще сохраняется. Но в 468 законе уже этого термина нет. Поэтому не надо спорить о значении этого слова на этикетках. На этикетках вина вы можете видеть надпись «столовое вино» еще по инерции. Какое-то время виноделы будут писать. Но вообще говоря, этот термин полностью выведен из оборота и больше не используется. Это что касается термина «про столовые вина». Так, пойдемте смотреть дальше. Сергей Сентябов спрашивает. Денис, давайте я вот так вот сделаю. э э э э Подвешу вам. Значит, Сергей Сентябов спрашивает. Денис, а вы пробовали рислинг из Бернкастель-Ринг, в частности, Керпин-Веленер, зоны Нур-Рислинг-Шпетлеза 1998 года? Если в таком вине обнаруживаются овощные тона, то что это может быть? Плохой год партия. При угасании рислинги такого типа могут давать овощные тона? Рислинг – это сорт, для которого появление овощных тонов крайне не характерно. Возможно, это какие-то мелкие нюансы какого-нибудь уксусного скисания или чего бы то ни было еще, еще, какой-то такой очень своеобразной порчи. Вряд ли это особенность партии или года, возможно, это даже особенность специфика конкретной бутылки. Дело в том, что для рислинга с возрастом характерно появление либо бензольных нот, всевозможных гудронных, петролиумных, парафиновых, либо, если таких нот не накапливается, то чаще всего рислинги с возрастом, особенно рислинги категории шпетлеза позднего сбора развиваются в сторону сухофруктов, цукатов, кураги, медовых оттенков, каких-то э, таких вот сладко-джемовых э, абрикосов, э, ну, вот, кураги. Поэтому нет, не характерно, совершенно необычно и непривычно. Владимир Никитин пишет, я считаю столовым то вино, которое продается по бокалам в ресторанах. Ну вот сейчас термин полностью выведен из оборота и Трактовать его теперь каждый волен как угодно, но в э, госте еще действующим не отмененным столовым называется любое вино не крепленное. Денис, но вы как сомелье можете разложить столовое вино на сорта винограда и, разлож... и происхождения. В некоторых случаях можно угадать, в некоторых случаях нельзя угадать. Вам никто не обещает в случае там, старых столовых вин, что там что там есть, что там происходило, какие сорта винограда использовались. Из какого региона оно происходит? По какой технологии оно сделано? Поэтому иногда, конечно же, даже и в столовом вине можно увидеть сорт основной, если он там есть. Но в общем случае никто вам этого гарантировать никоим образом не может. Так. По этому вопросу мы поговорили. Следующий вопрос. Следующий вопрос у нас следующий. Э- Сайнфони спрашивает. Добрый день, Денис. Ди- возник дискурс по поводу пенотажа. Для придания аромата используют только обугленные бочки. Или еще добавляют щепу, как пишет Simple Wine. Использование заменителей дубовой бочки одобрено на в самых разных уровнях. В том числе на весьма высоких уровнях для там, вин региональных. И в некоторых случаях даже для вин с контролируемым наименованием. Не для всех, конечно же. То есть, такие топовые легионы, как Барола, Брунелла, даже Кьянти, там, я, не, ну, Кьянти, кстати, в меньшей степени, Баролла, Брунелла и другие, Риоха, они требуют использования конкретно бочки, зачастую, даже иногда даже, бочки конкретного размера, конкретного объема, но в таких более свободных с точки зрения подхода к виноделию с точки зрения винификации регионов, как Южная Африка, чипсы полностью разрешены к использованию в любом виде, а заменители дуба, они называются чипсы, и вполне возможно, что в недорогих пенотажах, и не только пенотажах, а в любых винах, могут использоваться в том числе и более дешевые альтернативы бочке, может использоваться щепа, планка, кубики. Все это как бы совершенно вполне возможно, и тут мы не можем ничего сказать, потому что паспорта на такие вина, как Бористо Пенотаж, у нас нет. Как они делаются, это в каком-то смысле секрет винодела. И совершенно не исключено, что именно они там и используются, кубики и плашки. Сергей Сентябов напоминает, что я хотел рассказать про мельстрим. Да, я на прошлой неделе съездил в Краснодарский край, Я посетил две винодельни. Я посетил Мельстрим и посетил винодельню Бернием. На винодельне Мельстрим продолжается активная перестройка. В винодельню вложено средств больше, чем на 200 миллионов рублей за два года на оборудование, на перестройку цехов, на изменение технологического процесса, всего-всего-всего. И э, винодельня делает все лучше и более серьезные шаги. Я попробовал линейку прошлого года, 2019 года всю, для того, чтобы проверить, насколько она находится в том или ином хорошем качестве. Про красные вина можно сказать, что они хорошо выглядят. И к красным винам у меня нет претензий. Все вины линейки Original и все вины линейки Seller выглядят хорошо. В белых винах не все так радужное. На мой взгляд, свиньон. блан уже как-то вот немножечко начал активно сдавать позиции. Что-то с ним немножечко неправильно было сделано перед Розлевом, Вианье и Шердоне вполне себе еще держатся вполне себе держится, и он даже неплох. Шардане такой ровный, простой, и стоит своих денег. 2020 год гораздо интереснее. В 2020 году тоже еще не все новое оборудование было запущено в производство. Но вина 2020 года, а я тоже их попробовал, все из емкостей, очень хорошо выглядят. Как бы к ним пока нет вопросов, во что они превратятся, пока не знаю. Но надо сказать, что вообще 2020 год был сложным для российского виноделия. Мало того, что запретили импорт вина, это как бы, ладно, можно было бы привыкнуть. Но проблема еще и в том, что на Кубани, в Краснодарском крае, очень низкая урожайность. Процентов на 25-30 ниже средней. В 2020 году было из-за высокой жары. Поэтому вина российские 2020 года будут довольно своеобразные. Во многих из них будет довольно заметный алкоголь. То есть градусов 14-14,5 зачастую. Будет не очень высокая кислотность. И э, ну, вина будут достаточно специфичные. Владимир Никитин уточняет, что я подразумеваю под фразой «запретили импорт вина». Запретили импорт вина наливом для использования его в производстве. Как только вы сейчас привозите вино наливом на любую российскую винодельню, то максимум, что вы можете сделать из этого вина наливом – это винные напитки с большой крупной надписью «Не является вином». Больше ничего, вы не можете разлить этот виноматериал с надписью Вино, там, привезенное, разлитое в России, привезенное из Испании или из откуда-то еще. То есть запретили как раз импорт для для производственных целей. Так, спасибо всем огромное, кто участвует в донатами. Вот, по по вопросу э, бочек и заменителей мы с вами поговорили. Давайте я быстренько просмотрю чат, э, весь суперчат. Значит, АС, спасибо огромное. Владимир Б. Огромное спасибо за донат. Дмитрий Барам, добрый вечер. Очень рад вас видеть. Мильмар рад приветствовать. Спасибо большое. Samsung 9:320. Спасибо огромное, тоже очень рад видеть. Венус, большое спасибо. Александр Баженов, спасибо огромное. Михаил Нестеренко. Михаил Шалдин, спасибо вам. Спасибо за интересные лекции. Как вам мерло? Усадьба Глубицкая. У меня сейчас 18-й год. Я в этой поездке тоже попробовал пару вин. Мерло мне показалось очень характерным именно для Тамани. Такой небольшой, но в то же время четко выраженный тон макового зерна, который является ну, таким достаточно характерным для Мерло из Тамани. В целом, очень выглядит добротно вином. И Макаров Софтве. Добрый вечер. Очень рад вас видеть. Денис, добрый вечер. Слышал мнение, что 19 год в Германии и Австрии был не самый удачный. Вина скучные, водянистые, есть мнение на этот счет. Я пробовал Южную Австрию, Южную Штирию в 2019 году, виноматериалы. Мне так не показалось. Мне показалось, что как минимум в Южной Штирии все было хорошо. Но еще в большом объеме готовых вин не пробовал. Поэтому, наверное, ничего не могу сказать пока. Будем пробовать. То, что я пробовал, такого... Повода говорить об этом не дает, о том, что вина не очень удачные. Так, спрашивает Руслан Миясаров, спрашивает Руслан Миясаров, Денис, вы еще не пробовали новинку Бориста Шардане? Нет, еще не пробовал Бористо Шардане. Он появился сравнительно недавно, а я в это время уже сейчас мотался туда-сюда, преподавал. Читал лекции и все остальное, поэтому нет, еще не попробовал. Голос все-таки... Что-то мне надо сделать. Надо пойти, наверное, попробовать полечить. Так. Про пинотаж мы поговорили. Так. Вот вопрос хороший. Спрашивает Владимир Б. Не могли бы вы сделать какую-то таблицу отдельно для красных и белых вин? отражающую иерархию стран в целом и регионов в частности. Знаете, по поводу иерархии всегда существует огромное количество споров. Можно говорить только скорее о том, не, не в плане такой вот четкой иерархии, кто где, а говорить о том, что существуют более такие, ну скажем, статусные регионы, более регионы, к которым существуют более трепетные отношения со стороны винолюбов. Регионы, о которых принято говорить с таким более-менее значимым пиететом. И есть регионы, про которые с таким пиететом не говорят. Но внутри каждого региона, почти всегда, и каждой страны, можно найти каких-то знаковых, культовых виноделов. Скажем, если мы будем говорить про Италию, то очень сильных виноделов можно найти практически по всей стране. От Трентино-Альто Альтуадидже до Сицилии. Это будет там в каждом регионе свой 1, 2, 3, 4 винодела, но они там есть и делают очень интересные, очень запоминающиеся вина. Но если говорить о винах таких, как бы, даже не о винах, а о том, что на слуху, то, конечно же, из Франции. Это в первую очередь Бургундия и Бордо. Это два региона, которые на слуху давно, на слуху постоянно, на слуху всегда. В, чуть за ними, наверное, по статусу идут долина Рона и долина Луары. Ну и дальше идут малые регионы. Ну идут, во-первых, крупный регион, такой как Лунгидок, Русион и Юго-Запад. Лунгидок большой по объему и гораздо более простой. А Юго-Запад, Савоя, Журая и, и же с ними. Это просто маленькие, сравнительно регионы, относительно малоизвестные. Если мы будем говорить про Италию, это в первую очередь, конечно, Тоскана и Пьемонт. Пьемонт со своими винами Бароло, Барбареско, Ланги Небиола, Ланги Арнейс и прочими. Тоскана со своими винами Брунелло, Димонтальчино, Вина Нобеля и Кьянти, в первую очередь Кьянти Классика, Маремма Тоскана, Супер Тоскана. Это два региона, как бы абсолютно лидеры, локомотивы всей отрасли. Дальше идут, на мой взгляд, Трентино Альтоадиджи на самом севере. Очень много хороших вин, очень много интересных виноделен. И Сицилия, особенно в части Этны. Дальше идут, наверное, для меня в... на некотором отставании. Это будет компания Базиликата. Ну и дальше все остальные. Марке, Абрутце, Умбрия где-то вот замыкать эту колонну. Тем не менее, вот вся эта история, она достаточно, что называется, субъективна, и у каждого человека, у каждого даже винного эксперта, винного любителя могут быть свои какие-то рейтинги, ранжирования регионов. По Испании, конечно же, лидерами являются Рибера, Дель Дуэра и Риоха. Дальше с небольшим отставанием могут идти Пенедес, может идти Приорат, может идти Тора, риас Байшес, если мы говорим о белых винах Руэда, ну и дальше уже все остальные, там вся Валенсия целиком, Ла-Манча, Приорат, не Приорат, а Вальдепенис, это уже регионы третьего порядка. И так, в принципе, можно рассказать примерно про каждому, по каждой стране. Но я хочу вам сказать, что это можно сделать и проще. Можно взять таблицу э, паркера по годам, или не паркера, или военный вот как подсказывает Владимир Никитин, и посмотреть, какие регионы выделены внутри каждой страны, потому что для таких более или менее значимых стран в, ну, внутри страны выделены наиболее значимые регионы, и то, что это будет касаться и Австрии, и Германии. Если мы говорим про Германию, то это, конечно, Рейнгау в первую очередь, это Мозель, это Пфальц, это Баден, это Ар, вот эти вот регионы. И вот с таким подходом очень, очень просто получить как раз вот эту вот самую таблицу, отражающую иерархию регионов, наверное, в каком-то смысле. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос вот этот вот будет. спрашивает АЭс. Денис, добрый вечер. Так, давайте-ка я чуть-чуть поменяю отображение, потому что у нас спонсорские плашки висят. Сейчас, извините, секундочку. Я чуть-чуть совсем изменю отображение. Подвину отображение вопросов. А, нет, не надо. Да? Съехало. Вот, все. Отлично. Так. Вопрос. Денис, добрый вечер. Итальянские специалитеты э, из местных сортов. Что вы предпочитаете? Где искать и с чем пить? Если говорить э, про специалитеты из местных сортов винограда, то я очень люблю такие сорта, как альяника. Э, в первую очередь э, из регионов Тауразии и Вультуры. Э, альяника дель Вультуры и Тауразия. Я очень люблю Грека Детуфа. Мне очень нравится этот сорт. Мне очень нравится Верментино Сардский. Это три, наверное, самых таких вот интересных, самых любимых мною специалитета, которых нет за пределами Италии. Можно я бы мог назвать и больше, и почти по каждому региону я бы мог сказать что-то еще. Мне очень нравится белая Лугана, я ее тоже очень люблю. Это то, что вот я, если вам эти названия не говорят, постарайтесь попробовать, постарайтесь познакомиться. Я хорошо отношусь к такому мбрийскому э, специалитету, как с грантино де Монте фалько Просто с огромным уважением, респектом и прочим. Я очень люблю э, итальянские сера из картоны. Это вот тоже одна из таких... Это не совсем итальянский специалитет. Но поскольку, поскольку сорт не итальянский. Сардский кореньян, вот здесь Игорь напоминает. Сардский, ну вот для меня верментина больше, как-то ярче производит впечатление, чем кореньян. Но к кореньяну тоже отношусь очень хорошо. Так. Андрей Джафаров спрашивает. Денис, добрый вечер. Нет, все-таки отображение надо поменять. Не нравится мне отображение. Подождите, извините секундочку. Сейчас я разберусь с этим отображением. А-а-а, трансформировать. вот Изменить отображение. Снизу поменьше обрезать. А сверху побольше обрезать. Вот, Давай так вот. Во. Вот так хорошо. Так вот... <к клёк> Денис, добрый вечер. Можете ли вы порекомендовать какие-либо профили о вине в соцсетях, англоводящие в том числе, на которые стоит обратить внимание, что, может быть, вы сами на что-то подписаны? Я читаю два всего блога, я читаю Джейми Гуди постоянно и я читаю э, не, три Алдера Ероу и я читаю, конечно же, э, Тима Аткина. Это то, что я сейчас вот как бы так посматриваю, зачем. Про все остальное, как бы, на, на все остальное категорически не хватает времени. И, к огромному сожалению, просто вот не хватает сил. Так, Игорь напоминает еще два хороших. Это Верначчи де сан и Пекарина. Вот про сан я готов немножечко дискутировать. Дело в том, что мне доводилось очень много пробовать Верначи из сан Она очень неровная, очень разная, стилистически очень разная много довольно противоречивых образцов, и очень сильно год на год не приходится. Однако, надо сказать, что видно на протяжении вот этих вот дегустаций, которые я вел много лет, и до сих пор, надеюсь, будут они возобновятся, когда у нас вернется все на круги своя, так э, я должен сказать, что видно, что качество Вернача год от года растет, если брать такое вот интегральное на круг, Поэтому вернача, может быть, мы до нее доберемся когда-нибудь. Но пока я не могу сказать, что это сорт из группы моих любимчиков. Так, следующий вопрос спрашивает у нас Александр Киров. Какими параметрами вина определяется, что его надо декантировать или проветривать? Про декантирование. Чем дальше, тем э, меньше становится понятно. Я рассказывал, что... Была не так сравнительно недавно группа энтузиастов проделана э, слепая дегустация, где они дегустировали вина, продекантированные в течение часа, двух, трех и не недекантированное вино. И результаты декантирования крайне противоречивые. Единственные два абсолютно точно нужных случая, когда нужно вино декантировать, это первый случай, когда в вино старое, в вине много осадка, тогда его надо перелить в графин. Не аэрируя, не давая вину дышать, потому что старые вина обладают малым запасом энзимов, которые высвобождают летучую ароматику. И старые вина могут легко пострадать. Они, многие из них, недолго живущие в бокале, недолго живущие в открытом виде. Многие вина очень хрупкие, и их не надо аэрировать. Их надо просто снять с осадка, чтобы осадок не попадал в бокал, и быстро из графина, уже из декантера пить. Это первый вариант. Второй вариант – это когда у вас вино демонстрирует явные признаки заболевания, проблемы, не заболевания, которая называется редукция. Когда у вас в вине присутствует аромат э, э, сероводорода разной степени силы, это горелая спичка, это какой-то немножечко вчерашняя яичница такая холодная, залежавшаяся, это не очень свежее яйцо тоже полежавшее. Ну, что такое сероводород, представляете? Иногда дело может доходить до каких-то очень сильно животных тонов, там стойла и прочего. Иногда такие вина им таким винам помогает долгое аэрирование, и вот такие вина точно надо деконтировать. Второй вариант. Это вино, которое надо декантировать долгое, обстоятельно, дать ему продышаться, чтобы появились фруктовые ноты, чтобы появилась вся его живость и прелесть, чтобы вот эти вот ноты редукции ушли. От чего может образовываться редукция? Это вопрос тоже на целую большую лекцию. Мы сейчас детально касаться не будем, скажем только то, что некоторые сорта по своей природе сами склонны к образованию вот таких вот тонов в ароматике, Это так называемые редуктивные сорта винограда. И плотные пробки, в частности винтовая пробка, тоже может может частично усиливать этот вариант, этот аромат, и им требуется проветривание. Живописный мост спрашивает, живописный бридж. Денис, добрый вечер. Подскажите, почему нельзя дистиллировать вины серой? Говорят, что температурная обработка дает противный аромат. Хотя на кухнях ресторанов добавляют вина в блюда и кипятят их. Я к огромному моему, не знаю, сожалению или счастью, очень слабо человек, представляющий себе работу с дистиллятами. Крепкий алкоголь меня очень давно не интересует. Я знаю, что есть люди, которые очень много внимания обращают и на виски, и на бренди, и на коньяки, и на все остальное. Я не могу сказать, что меня эта область сильно интересует. Поэтому, к огромному сожалению, я мало вам могу сказать. Может быть, Леонид Игорь, который есть в чате, может сказать что-то в чате по этому вопросу. Я, к огромному сожалению, много по этому вопросу сказать не могу. Вот очень хороший вопрос, мне он очень нравится. Давайте мы на него ответим, мы на него поговорим. Сап, вопрос следующий. Денис, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, с каких вин начинать знакомство с регионом Бордо? Бюджет 2-3 тысячи за бутылку. Вина Бордо – это очень интересная тема. В том плане, что действительно вопрос не праздный. Казалось бы, на него можно ответить очень просто, что там бери, да и пробуй, покупай, и пробуй, 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 пробуй. Но регион большой, регион производит очень много вина, и совершенно правильно будет, совершенно верно будет сказать, что далеко не все вино ровного, аккуратного качества. Среди вин, которые производит регион Бордо, очень много вин, абсолютно не заслуживающих внимания. И очень легко испортить себе первое впечатление. Если вы начинаете пробовать с каких-то очень слабых вин... Дело в том, что регион Бордо требует правильной дегустации для знакомства, очень легко действительно испортить себе впечатление о целом регионе. Первое, что я бы вам порекомендовал, так же, как в случае с Бургундией, если вы не знаете, что именно, кого именно, какую именно винодельню вы покупаете, а просто стоит на полке бутылка с хорошей, удовлетворяющей вас ценой, но на этикетке написано Бордо, вот именно Бордо, то, скорее всего, такую бутылку покупать не надо, потому что вина базового уровня в огромном количестве не заслуживают совершенно никакого внимания. Помните, я вам говорил, что примерно такая же история существует в Бургундии в лекции про Пино Нуар. Вот в Бордо она тоже существует. Поэтому первое, что можно сказать, для первого знакомства постарайтесь для себя сначала понять, что вы предпочитаете: вина более мягкие, округлые или вина более такие плотные, брутальные, терпкие, суховатые и более строгие. Дело в том, что Бордо очень большой регион, лежащий на двух берегах реки, и один берег реки это. Один берег реки это вина на базе Мерло, второй берег реки это вина на базе Кабернеса Виньона. И у этих вин абсолютно разная стилистика и все очень-очень разное. Поэтому, если вам нравятся вина более округлые, более мягкие, не очень терпкие, то вам следует поискать на полке вино из регионов это может быть сента причем лучше, если это будет миллион Гран-Крю. Надпись миллион Гран-Крю не обещает сразу резкой цены и высокого статуса виноградника. Это может быть регион, который называется Франсак. Да? И это может быть регион, который называется Помроль. Но Помроль или Лаланды Помроль э, чаще будет э, немножечко дороговато. Может вылетать из бюджета. Если вы любите вина поплотнее и помощней нужно искать и Винос, у которых будет написано на этикетке «Медок» или «Граф». Может быть, я сделаю лекцию по французской этикетке. Так вот, в самых крутых случаях это уже будет Паяк, это будет Сен-Жульен, это будет Марго, и это будет Сент-Эстеф. Это вот такие вот топовые регионы правого берега. Итак, первое. Рекомендация: Не берем Бордо Дженерик, берем субрегион. При этом заранее предполагаем, что мы хотим: выбираем между более мягкими округлыми винами на основе Мерло с правого берега, или вина на основе Кабернеса Виньона, более жесткие, более терпкие, более брутальные с левого берега. Так вот, это первая часть. Вторая часть для Бордо, как для никакого, может быть, другого региона, крайне важен год урожая. Поэтому для знакомства с годом с Бордо берите вина хороших лет урожая. Для того, чтобы понять, хороший год или плохой, найдите в сети э, табличку, на которой написано, которая находится по словам «Винтаж да, Чарт», таблица винтажей, и посмотрите Бордо э, хороших урожаев от 90 баллов и выше чтобы год урожая имел такой рейтинг. Это 15 год, это 16 год. Из более старых это 10 год, это 5-й год. Вот таких вот лет урожая. Это второй момент. И третий момент. Если получается, если влезает по бюджету, посмотрите, чтобы винодельня имела достаточно широкий известный статус. По возможности, чтобы это был крю-буржуа. Я не говорю, чтобы это был крю-классе. Но чтобы на этикетке было написано крю-буржуа. И вот такие вот вина. Это идеальный вариант для того, чтобы знакомиться с Бордо и не испортить себе впечатление о целом регионе. Итак, субрегион. Не полное Бордо, а субрегиональное. Хорошего года от хорошей винодельни. Не обязательно крю-классе. Но желательно крю-буржуа или что-то вот около того. Так, следующий хороший вопрос. Тоже мне очень понравилось, когда я на него смотрел. Спрашивает Вадим Зайченко. Здравствуйте, в Фейсбуке вы писали следующее. В современном виноделии алкоголь меньше 12,5 градусов для красных вин является признаком халтуры. Правильно ли я понял пост и можете ли расшифровать? Да, действительно, я так писал и я так считаю. Дело в том, что современная агротехника, современное состояние климата и современное положение дел там, и с и со всем остальным да, привели к тому, что практически ни в одном регионе мира красный виноград, собранный в, эпоху, в опору правильной полноценной зрелости не имеет потенциального алкоголя уровня 12-12,5 градусов. Да, существует множество исключений, конкретных, локальных. Скажем, вина э, из прохладных регионов, из таких, как, например, э, если мы обратимся к э, Италии, которую уже упоминали, вина из зоны Бордалина или вина из зоны Вальпаличелла могут еще иметь там 12,5-13 градусов алкоголь. Но это все-таки почти всегда исключение. Современная ситуация такова, что даже из бордо вина, сделанные из полностью созревшего винограда, приходят к нам с алкоголем 14-14,5. 13,5 это норма. Даже 13 уже становится относительной редкостью. Поэтому если вы видите вино красное, сухое, с алкоголем 12-12,5, Это означает, скорее всего, что либо год неудачный, дождливый, и виноград не набрал сахара. Либо виноград собран раньше времени, и вас будет встречать жидкое кислотное вино без тела, без структуры, без объема. И так или иначе, это в общем признак некоторой недоработки. Опять же, повторюсь, это не догма. Это общее правило, когда вы покупаете незнакомое вино из незнакомого региона. Не старайтесь купить вино с алкоголем 12-12.5. Наоборот, старайтесь избегать подобных бутылок. 13-13.5 для современного виноделия это норма. 14 уже тоже это норма. Поэтому, когда вы видите вот именно такие бутылки, вы можете быть уверены, что виноград был собран более или менее зрелый, в более или менее хорошем состоянии. Все остальное вы можете попасть на совершенно не тот уровень качества, на который рассчитываете. Это что касается данного вопроса. Так, давайте снова я пробегусь еще по чату. Иван Сухенко, спасибо вам огромное за большой донат. Не забывайте об активном образе жизни. Я сегодня с огромнейшим удовольствием сходил прогулялся. И я надеюсь, что я сейчас себе найду накладку на ногу Я встану снова на лыжи. У меня просто давняя травма ноги одной. Я не могу на беговых лыжах ходить, гулять. Хотя очень люблю. Так, Мария Белякова, спасибо вам огромное. Денис, спасибо за стрим. Очень ждем офлайн дегустации в Москве. Подскажите, пожалуйста, есть ли рекомендации по выбору винного шкафа? Производитель или что-то, на что стоит обратить внимание? Я дам очень краткий ответ по производителю. У меня, скорее, нет таких ярких предпочтений. Я думаю, что практически все современные производители бытовой техники достигли уровня, когда они ее могут делать достаточно хорошо. У меня у самого стоит Липхер, Липхер Винотек. И он меня совершенно устраивает, кроме одного маленького аспекта. Дело в том, что тот шкаф, который стоит у меня, он рассчитан на работу в ресторане. Он мультизонный. Что это значит? Это значит, что на верхних полках у него температура под красные вина, на нижних полках у него температура под белые вина. Это удобно, когда вы используете такой шкаф в ресторане. Вы держите соответствующие бутылки на соответствующих полках, и когда к вам приходит очередной гость, достаете с нужной полки нужную бутылку и подаете, сервируете ее при правильной температуре. Но... В домашних условиях это становится, во-первых, неактуально. Вы не висите постоянно в ожидании гостя каждую минуту. А во-вторых, у вас постоянно нарушается следующая история, что у вас пропорция белых и красных вин, которые вы держите, во-первых, не соответствует пропорциям внутри шкафа этих температурных зон, объему. А во-вторых, зона для белых вин холоднее, чем нужно для подать, для хранения долговременного Зона красных вин теплее, чем нужно для долговременного хранения красных вин. Поэтому, если вы выбираете шкаф домой для сравнительно долгого хранения вина, то берите однозонный шкаф. Мультизонный шкаф неудобен. Он не для этого предназначен. Он предназначен для работы в ресторане, в заведении. Для того, чтобы непосредственно из него доставать и сервировать бутылки. В В домашних условиях лучше однозонник. Ну, а дальше размер, марка и все остальное – это уже на, по большей части, ваш выбор и на ваш кошелек. Так, продолжаем смотреть чат. 2 xa 12 ABC. спасибо огромное, 400 рублей донат. Как запоминать все эти регионы, апелласьоны, которые вы рекомендуете? Стоит ли вообще? Как, не запомнив все или не имея шпаргалок с конспектами, чувствовать себя болваном перед полкой? Приложение, помимо Вивина. Ну, во-первых, Вивина не самое худшее приложение, которое есть. И э, в каком-то смысле, если вы ориентируетесь не на общий бал, а на э, ведете, добавляете себе знакомых, людей, чье мнение какое-то такое обоснованное, взвешенное, и кто стабильно пишет какие-то нормальные, разумные заметки, э, качественные и ставит качественные оценки, они а не от балды... Там, мне нравится этикетка, поэтому 5 баллов. Да? Вот если вы ориентируетесь на мнение именно таких пользователей, то оно вполне себе рабочее. Это первый момент. Второй момент: не надо запоминать сразу все. Вот возникло у вас желание попробовать какой-то конкретный регион. Вот вы его и, там, или страну, да, и вы начинаете для себя пытаться в ней понять входы и выходы. Берете сначала на базовом уровне регионы, пробуете Тоскану, пробуете Пьемонт, пробуете что-то еще, и только детализацией. Накачка в стиле, вот как как мы преподаем в школах Сомелье, форсированная за год накачка всех этих знаний в одну голову, она, во-первых, требует огромных усилий, она большинству людей э, не по силам, не по времени потому что это фактически накачка целой большой области знаний в одну голову. Поэтому только постепенно, только медленно, спокойно э, научились разбираться там, в Таскане, окей. Потом взялись там, за долину Роны, разобрались в ней, где там Шираз, где э, гринаш серамур ведра где еще что-то. Поэтому все очень постепенно, постепенно, постепенно. Но запоминать, конечно, стоит просто по одной простой причине. Стилистика вин она очень привязана к региону. И если вам какой-то стиль вина нравится, скажем, к Янтиклассика, то, то вы можете ожидать, что у, большин... у многих производителей этой зоны будут вот примерно такой структуры, примерно такой консистенции, плотности, интенсивности, сложения, э- э, примерно одного процесса развития с возрастом. И вы дальше покупаете внутри своего там понравившегося вам региона. Долгое время вполне комфортно существуете, пока он вам не надоест. После этого вы перемещаетесь в какой-то другой регион. Знакомитесь с его стилем. Начинаете чуть-чуть больше детализировать и узнавать. Не надо узнавать сразу все. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Так, спасибо вам огромное за вопрос. Двигаемся дальше. Роман Евдокимов. Денис, я слишком нищий для сосикая, но смог купить для дефесу и Альберту. Скажите, пожалуйста, я зря выкинул деньги или это все же похоже на сосикаю? Вы знаете, я боюсь, что я тоже не настолько богат, чтобы говорить о том, что я пил много сосикая. Да, я время от времени попадаю на какие-то бутылки там, в тех или иных обстоятельствах. Я даже один раз участвовал в довольно большой там, дегустации вертикальной, когда было несколько образцов сосикая. И это, конечно, великое вино. Но я вам честно скажу, я с удовольствием пью Ила де Фессу, пробовал. И Гвид Альберту пробовал. И видно, что это вина немножечко попроще. Но это хорошие вина. Поэтому не вижу, почему сожалеть о покупке этих вин. Это действительно хорошие вина. Так, сейчас пропустил. Максим Пранов. Денис, добрый вечер. В роликах про французских домашних виноделов видел, что вина держится в больших стеклянных бутылях на солнце. Вроде солнечная выдержка не очень полезна для вина. В чем секрет? Ну, э, конечно же, нет, не полезна в общем случае. Но есть некоторые специальные типы вина, для которых требуется выдержка при высокой температуре, некоторая модеризация этих вин, и технологически стилистика определенных конкретных вин может подразумевать выдержку в солнце, на солнце, в том числе в стеклянных бутылях. Поэтому это специфика конкретного региона, это не, не просто там, абы где такое делают, это конкретные тонны, там, вполне специальные вина, не более того. Ольга Эль. Денис, добрый вечер. Спасибо вам, Ольга, большое. Спасибо за интересные лекции. Какое Омороны выбрать? Назовете пару-тройку вариантов? Или скажете, что именно предпочитаете вы? Вы знаете, я пробовал довольно много самых разных, вплоть до самых именитых. Я не могу сказать, что меня вообще омороны очень сильно увлекает. Все-таки это вино очень мощное, очень брутальное, очень плотное. Я, Говорил на каком-то из стримов, что чем старше становишься, тем больше хочется легкости, свежести, изящества в вине. А вот эм, вина Амароны, они этого не очень дают, огромному сожалению. Поэтому я не могу сказать, что я очень... А так, ну как, массе – это вполне себе нормальный вариант для знакомства, для базового, если вы говорите про знакомство – Если говорить э, о топовых, то это, наверное, э, ну не знаю, Кинтарелли там да, если дорого дорого и богато. Так, двигаемся дальше. Так, спрашивает Александр Киров. Так, а, да, дайте я долистаю э, здесь все, мы просмотрели. И давайте я открою еще вот сюда чат. Uh, да, не, не чат, а вот это вот, uh, Donation Alerts. Томазина спрашивает. Добрый вечер, купили сегодня Барон Либенштайн Лислинг. Как вы считаете, это хорошее вино или есть лучше в том ценовом диапазоне? Uh, вы знаете, я не вспомню, наверное, Барон Либенштайн Лислинг на вскидку. Сейчас, подождите секундочку, давайте я гляну быстро-быстро-быстро. Так. Ага, все, вспомнил, да, барон Либенштейн, да, 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 все, все, вспомнил, прекрасно. У меня память так устроена, что когда я вижу этикетку, то я я помню это вино. Мы про это вино с вами говорили, когда я рассказывал вам про немецкие вина. Это вполне себе спокойное, аккуратное вино, стоящее своих денег. Не могу сказать, что там есть какие-то более яркие или менее яркие образцы. Оно, в принципе, ну, такая вот, хороший для образец, базовый для знакомства. Вадим Зайченко, спасибо вам огромное. Алексей Марусов, спасибо огромное. Алексей, спасибо. Алексей Сатимов, спасибо вам. Спасибо за вашу работу, Денис. Осенью внезапный мороз повредил утор на баряке. Пришлось заменить на стекло. И тут я вспомнил про солеры с прозрачным утором. Как вырастить флор в Казахстане. Пленочные дрожжи – это не самый простой вариант. Пленочные дрожжи, к огромному сожалению, сами по себе не возникают, надо искать культуру. В Казахстане, скорее всего, не так просто его найти. Была культура пленочных дрожжей у нас в Молдове, в Молдавии в советские времена, и у нас была культура пленочных дрожжей в Армении для производства винтипы Херес, но м-м, боюсь, что в Казахстане не так просто. Боюсь, что не получится у вас найти дрожжи, которые формируют пленку. Алексей Марусов, спасибо. Александра, спасибо вам огромное. Антон Жаглин, спасибо вам. Михаил Рытов, Денис, приветствую. На Фейсбуке в комментах к оставил вопросы и фото вин от Роберта Мандави и Риохи. Если можно, пару слов об этих и других винах на приложенных фото. Спасибо. Я помню, Михаил, ваш вопрос. Мишель, спасибо большое. Для тех, кто не может видеть эти фотографии, мне сейчас тяжело их будет вывести на экран, там э, речь идет о винах Роберта Вандави, выдержанных в сложных разных бочках, в бочках из-под бурбона, из-под рома. Э, это очень интересные эксперименты. Я с удовольствием попробовал бы эти вина. Я пробовал далеко не все варианты из этих вин. Они очень симпатичные. А по реохе там Маркес де Лискаль, Проксима, если мне память не изменяет, и Проксима, конечно, очень сильное вино. Нет, не Проксима. Там там, там Гранд Резерва от Маркес Делискаль. И она прям хороша-хороша. Я это вино часто пробую, и оно мне очень нравится. Оно очень характерное для вот такой вот возрастной, зрелой риохи. Спасибо большое, Аноним. Вайн Сейнс он Пейпер, спасибо большое. Геннадий Ананин, большое спасибо за ваш труд. Что-нибудь можете ли сказать о винограде Каберне-Кортис? Да, Геннадий, спасибо вам большое. Я видел ваш вопрос несколько раз в чате и видел его в донате. Давайте поговорим о Каберне-Кортисе. Сорт, выведенный сравнительно недавно и активно использующийся в виноделии прохладных зон. Дело в том, что у него намного лучше морозостойкость по сравнению с э, сортами э, классическими каберне савиньон и Каберне-Фран. Но, к огромному сожалению... Вот это вот отбор в сторону а, усиления ароматики, а, усиления зимостойкости, он привел, на мой взгляд, к появлению достаточно неприятных тонов. Я не могу назвать их гибридными, но очень часто у Каберне-Кортис а, в винах, какие мне доводилось пробовать, а, достаточно специфичная, не всегда приятная ароматика. И я не могу сказать, что мне сорт этот нравится как сорт для виноделия. Все-таки он очень-очень специфичный. Поэтому, если ничего другого по температурным показаниям у вас не растет, то э, можно сажать и каберне кортис. Но из вин северного виноградарства, которые я пробовал, а я пробовал, как я уже говорил, довольно много орловских, белгородских и прочих вин, мне пока больше всего нравится то, что получается из винограда сорта Ронда. Ронда прям бывает очень симпатичный. И вот мне кажется, что он может быть интересен для северного виноградарства. Каберне Кортис меня пока никак не впечатлил ни разу вообще. Так, двигаемся дальше. Здесь мы с вами пробежались по Donation Alerts, по-моему, полностью. Татьяна Шабалина, спасибо вам огромное. Валерий Топольняк, спасибо вам огромное тоже за донаты без вопросов. Вот, не стесняйтесь спрашивать, все, что могу, отвечу. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Здравствуйте. Вот так. Вот спрашивает Александр Киров. Спрашивает Александр Киров. Денис, вы читаете лекции на Фейсбуке? Уже почти целый год, как вы видите, имеет ли лекции какое-то ощутимое масштабное влияние на винный мир в России? Сползает постоянно отображение, когда появляется плашка доната. К огромному сожалению, в текущем вопросе надо будет что-то мне сделать, какой-то поменять. Поставить плагин для YouTube-чата, чтобы отображался лучше текущий вопрос, пока он сползает. Ничего поделать, к сожалению, не могу. Так вот, я ни в коем мере не думаю, что мое влияние как-то настолько радикальное, что за год чтения лекций можно изменить в масштабах целой страны какое-то представление о вине и вообще на винный мир в России. Тем не менее, я вижу, что и как бы отделы маркетинговых и ритейловых сетей говорят, что растет и чувствуется влияние этих лекций. Если я где-то упоминаю, скажем, какое-то вино несколько раз подряд Что это доступно, что это хорошо и заслуживает внимания, то в объемах продаж заметны изменения. Заметно, пусть небольшие, но колебания, приросты видны. Поэтому я надеюсь, что там те вот 20-30 тысяч человек, кто смотрит рекомендательные, где-то больше на первом рекомендательном постинге, там миллион просмотров на канале у Игоря Черского уже. Так вот, я надеюсь, что там это все полезно, и я вижу, что это полезно. Но я не настолько самонадеян, чтобы думать, что за год даже там мои лекции могут радикально изменить культуру, привычки, традиции, все что угодно еще. Но, по-, по крайней мере, они не бесполезны, и почему бы их не продолжать читать. Так, спрашивает Владислав Ларионов. О, я понял, что мне надо сделать. Ладно, это я на следующий этот самый сделаю. Сейчас, извините. Так. Сейчас, одну секундочку. Так, две минуты, горло, пока горло пер, 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 переключу. Все, так чуть-чуть под, под это самое. Двигаемся дальше. Спрашивает Владислав Лорионов. Денис, добрый вечер. Проводите ли вы офлайн-встречи дегустации в Петербурге или можно ли о них узнать заранее? Пока ковид у нас пока еще есть, пока ничего не проводится, но вообще будет все, как как только мы чуть-чуть вернемся в нормальную элиту, в нормальную жизнь, в нормальный характер. Потому что у меня есть множество друзей, знакомых, людей, с которыми мне приятно встречаться есть места в Петербурге, поэтому с огромным удовольствием. Но пока даже в Москве, пока еще мы еще не наладили эту работу. Снова заново. Так, спрашивает Руслан Мессаров. Денис, стоит ли вино со своих 1800 рублей, или цена на него явно завышена? Я вам честно скажу, 1800 дорого. Венталаоса – неплохое вино, вполне симпатичное. Это тот самый случай, когда мне не надо лезть, смотреть этикетку, я помню, что это такое. Но, честно скажу, опять точно так же, что 1100-1200 было бы норм, 1800 – это, конечно, результат того, что у нас с вами очень сильно скакнул курс доллара, и нет, цена не соответствует, на мой взгляд, этому вину. Это вино должно стоить дешевле. Так. Следующий вопрос, следующий вопрос, спрашивает Мильмар. Мильмар, приветствую вас еще раз. Добрый вечер, Денис. Зачем на Кипре разбавляют вино при употреблении? Ну, во-первых, должен честно вам сказать, что далеко не все разбавляют вино на Кипре водой. Я был на Кипре много раз, и вина белые особенно там сильно никто не разбавляет. Хотя, в принципе, традиция использования льда, она на Кипре вполне себе существует. Ну, просто потому, что жарко. И когда у вас жаркий климат, то хочется чего-нибудь полегче, чего-нибудь попроще. Можно добавить немножечко воды, немножечко минералки. Это, в принципе, не является каким-то предосудительным действием. Во всей Европе вполне спокойно относится к добавлению воды к вину. Так... Следующий момент. Так, так, так. Какие мероприятия, спрашивают догонку Леонид Акулов, какие мероприятия по винной тематике можете посоветовать среднестатистическому человеку, который уже отличает мускат от шарданена, от шардонета, от уже не очень. Я бы порекомендовал собираться с двумя-тремя такими же друзьями локально, покупать две-три бутылки вина интересующих сортов и пробовать складчину. Когда-то клуб 750 миллилитров примерно так и начинался, когда группы энтузиастов складывались, встречались в м- дома где-то у кого-то из них. Я помню, что мы собирались долгое время там у Васи Лукьянова, еще где-то в нескольких квартирах. Даже не, не искали рестораны, не искали помещения. Это попозже уже, когда мы пришли к большому количеству, большой аудитории, мы стали собираться в публичных местах а так это можно прекрасно делать и дома и соответственно вы пробуете обсуждаете смотрите там три разных шардоне – холодные из шабли да там жирная калифорнийская и там какой-нибудь э, фруктовая австралийская вот посмотрели познакомились с тремя стилями или взяли там три вина разного вот одно и то же вино разных лет урожая тоже там три-четыре в зависимости от того сколько соберетесь э, людей И это это просто не так сложно делается. Это как, я не знаю, там такие маленькие домашники, квартирники. Это хороший способ развить себя, развить понимание вине. Свое собственное. Так, двигаемся потихонечку дальше. Сейчас, секундочку. Где у меня здесь? Я отвлекся. Ага, вот у меня вот здесь у меня вопросы. Так, про Каберне, про Венталаосу, про Кипр ответили. Так, Мария Цукерман спрашивает. Добрый вечер, что можете сказать про вино Дачи Сердюка? Рассадки, Рассадкину, кажется, не понравилось. Ну, тут надо сначала прокомментировать. Дача Сердюка – это одна из виноделен российских, которые получили лицензию на крестьянско-фермерское хозяйство и делают свои вины такие... Малая винодельня из-под Ростова. Александр Рассадкин – это преподаватель директор школы Сомелье и в Санкт-Петербурге. Очень сильный специалист винный. Участник мирового конкурса Сомелье от России. И человек с действительно очень сильным пониманием вина. И я должен сказать, что я еще сам вин Дачи Сердюка не пробовал. Но то, что я видел на фотографиях, как устроена винодельня конечно можно говорить что это не постановочные кадры да, Что там вот это как бы, ну, временная какой-то неприборность и так далее но пока то что я видел на фотографиях не вызывает большого энтузиазма как-то какой-то вот такое все э, в не очень красивых в не очень аккуратных условиях что-то делается бочки с потеками там сочащиеся текущие и так далее и так далее Пока у меня такое немножечко настороженное, слегка предвзятое даже отношение к этой винодельне, но я честно скажу, что вин еще пока не пробовал, и, может быть, оно напрасное. Хотя Сергей Антонов, это еще один мой старинный друг, знакомый и специалист, мнение которого я уважаю, говорит, что это по большей части действительно очень плохо. Ну, посмотрим. Алишер пишет. Пишет Алишер 3А. «Добрый вечер, Денис. Ваши лекции меня всегда вдохновляют и мотивируют. Спасибо вам. Хотел бы вам прислать свою линейку гаражных вин, услышать от вас консультацию, как это можно сделать». Вы знаете, Алишер, в принципе, это можно сделать, созвонившись со мной и прислав с курьером в Москве вина. Я, честно скажу, я не очень люблю такими вещами заниматься, просто не хватает силы здоровья. Виноделов, гаражистов довольно много. Если вы находитесь где-то вблизи конкурсов и выставок, которые, я надеюсь, возобновятся, можно встретиться на любом, там на ProDexpo, на где-то, где-то еще, и быстро на ходу я попробую что-то вам скажу. Но если уж прям вот очень-очень-очень хочется, тогда можно действительно там, написать мне в личку и можно обсудить этот вопрос. Так, опять же спрашивает Мельмар. Какие три сапирави лучшие на ваш вкус в России? Ой, сложный вопрос. Я много сейчас пробовал. Э- и мне вот то, что сейчас проводили мы в э- Геленджике, в ресторане отеля Мерестрин. Кстати, очень хороший мне понравился и отель и ресторан. Я жил э- в первой линии от моря. Очень хороший такой вот э- компактный отельчик. Новая сантехника, очень все симпатично. И очень неплохой ресторан с очень хорошей винной картой российской. Российских вин много и хороших. Так вот, э э что я могу сказать? У нас э было Сабербаш, плотное, хорошее, мясистое вино. У нас э, был мельстрим сапираве Не могу сказать, что это лидер пока. Это вот, вино, которое со временем будет хорошим, очень сильным. Но пока еще вот, оно идет, оно улучшается год от года. Э, я могу сказать, что мне нравится Фонагория. И Криллермонт, и Сто оттенков. Э, я с очень большим удовольствием попробовал э, э, Левкодийский. Вообще сейчас Сапирави хорошо удается. Это, это сорт, который прям вот великолепно выглядит э, у многих производителей. Так, 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 так. Денис, а, так, нет, это все. Это сейчас мы до сюда доберемся. Хорошо. Так, так, на это мы ответили. Спрашивает Пина Нуарыч. Пину Нуарич спрашивает очень сложный вопрос. Добрый вечер, Денис. Спасибо за ваши лекции. Вопрос такой. Как почва влияет на вкус вина? Очень хочется послушать лекцию о химии вина. Спасибо. У меня в свое время был начальник, у которого была любимая фраза, когда я к нему приходил с какой-то сложной проблемой. Выглядела она так, что вы не представляете, насколько сложный вопрос вы задали. Это вопрос на целую четырехчасовую лекцию, которую я делаю уже довольно давно и все никак не доделаю, потому что меня самого она не устраивает. Если отвечать на этот вопрос очень-очень грубо, то э, температурные качества почвы, дренажные качества почвы и минеральные качества почвы с точки зрения наличия органических веществ, наличия полного спектра минеральных веществ, которые нужны для роста лозы, могут давать э, очень сильно разные результаты на одном и том же сорте винограда. Если, скажем, у вас сорт винограда, который любит э, такое немножечко нахождение на грани водного стресса, а у вас почва с не очень хорошим дренажем, которая удерживает влагу в впитывающей зоне, э, или, скажем, сорт у вас, требующий длительного созревания, а у вас тяжелая холодная почва типа глины то у вас будет и позднее цветение, и плохое созревание, плохое накопление сахаров. У вас вина будут менее э, тельными, менее структурными, более кислотными. И тут одной, одним, коротким, одним коротким ответом не отвертишься. Слишком много параметров. Это физический состав почвы. То есть, из каких частиц она собрана. Минеральный состав почвы, из чего она состоит альбеда, отражающая способность, температурные коэффициенты. Это огромная-огромная большая лекция. К огромному сожалению, на такой вопрос быстро не ответить. Надеюсь, что когда-нибудь мы доберемся и до того, чтобы поговорить об этом. О, Барри Бакс спрашивает очень интересный вопрос. Сейчас, секундочку. Чтобы не пропустить, сейчас я найду его. Вот он. О, это редкий вопрос. Прям такой взрослый-взрослый-взрослый. Спрашивает Барри Бакс. Денис, подскажите, пожалуйста, что означает метод ферментации под названием дабл паста, для чего его используют и насколько он популярен, спасибо. Это редкие вопросы, очень такой серьезный, продвинутый. Метод ферментации дабл паста – это метод ферментации, который традиционно использовался в некоторых регионах Испании для производства очень насыщенных, мощных, плотных, концентрированных красных вин. И состоит он в том, что собирают часть урожая, собирают часть урожая винограда и начинают проводить его дробление, начинают его алкогольное брожение. Через 2-3, редко 4 дня из этого из чана с бродящим вином сливают до половины жидкой фракции, до половины жидкого сусла, и в это освободившееся пространство загружают еще... Часть ягод. Таким образом, у вас увеличивается количество шкурки, плавающей в э, соке. У вас фактически в в полтора-два раза увеличивается количество шкурки, мякоти и всего э, твердых частей ягоды. В итоге у вас получаются очень могучие, очень тонинные, очень концентрированные, очень плотные вина, которые потом способны к десятилетиями, десятилетиями лежать, 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 не портись. Сейчас этот метод используется сравнительно редко. Сейчас используется чаще метод, который называется просто кровопускание. Сливается часть сусла, отправляется на ферментацию по-розовому, и оставшаяся часть дображивает на своей шкурке. Или иногда может использоваться метод типа репасса, когда добавляется жмых в более слабое вино от более мощного вина, на сегодняшний день дабл паста практически не используется. Я знаю несколько виноделенных, где до сих пор как бы, этим увлекаются в Аликанте, но редкий очень метод. Я даже прям вот удивлен такому вопросу. Это прям совсем такой серьезный, необычный вопрос. Совершенно неожиданный. Прямо вот круто. Так. Аспирин Иванов спрашивает. Денис, не думали расширяться на Twitch? Нет, и Twitch это все-таки игровая платформа. Я не думаю, что там нужно быть. Добрый вечер, Денис, спрашивает Иван Ф. Расскажите, пожалуйста, про винодельню Синкванон. Чем так знаменита винодельня, так как делает только 100-бальные вина? Ну, нет, она делает не только 100-бальные вина. Но, тем не менее, это винодельня, которая входит в число, наверное, самых таких ну, пафосных, если угодно, виноделен, Число виноделин, которые привлекают огромное внимание, про них всегда спрашивают. Такой некоторый, с одной стороны, хайп и ореол такой исключительности. Я отвечу просто. В любой стране есть своя, там, 1, 2, три, пять виноделен вокруг, вокруг которых существует вот этот вот ареал, ореол. Ореол именно, не ареол в данном случае, ореол. а некоторые вот абсолютные исключительности. Вина на таких винодельнях делаются абсолютно технически безупречно всегда, и а, денег там всегда достаточно много, чтобы иметь самый идеальный виноград в самых идеальных кондициях, самые лучшие бочки, самую лучшую селекцию всего-всего-всего, К числу таких виноделин относятся и Screaming Eagle, и Opus One, и Синкванон. Если мы говорим про Испанию, это, конечно же, Вега Сесилия. Если мы говорим про Тоскану, это топовые супертосканцы всевозможные. Арнилай, Сосикай. Если мы говорим, это винодельня Капанелли, это высший уровень. Если мы говорим о Франции, то это, конечно, там, топовые бургундские дома, топовые бордосские дома. И да, качество вин там абсолютно безупречное. Ну и дальше некоторый подогрев вот за счет того, что объемы производства вина лимитированы. На вино существуют мейлинг-листы. Вино просто так в свободной продаже не купишь. Надо там числиться в числе старых уважаемых клиентов. В частности, Синквонон в свое время... Писали, что э, у них время ожидания на попадание в мейлинг-лист на предложение о покупке лимита какого-то количества бутылок может достигать 10 лет. Э, Вы подаете заявку, чтобы вас как импортера, как э, компанию, реселлера, как э, винный бутик из из, из эксклюзивных вин, подаете заявку, чтобы вам выделили квоту Синкванона – и 10 лет ждете, пока до вас дойдет очередь, пока кто-то выходит из бизнеса, какие-то там более ранние попавшие в этот список рассылки, клиенты поразоряются, пропадают, и до вас дойдет очередь, что вам предложат купить свинодельня какое-то количество бутылок. Вот она может достигать 10 лет. Э, такая вот история. Что касается самих вин, то э, Синквонон, я пробовал только одно вино, только один раз. Да, вино очень хорошее, очень сильное, но я не могу сказать, что как-то вот прям меня чем-то вот убило насмерть, да. Но вина хорошие. Так, Антон Златюко спрашивает, Антон Златюко спрашивает, Денис, добрый вечер, порекомендуйте, пожалуйста, хорошие бокалы для вина, если можно, то несколько топовых по вашему мнению производитель линеек с отличным соотношением цены и качества. У нас скоро, я надеюсь, будет лекция про все винное стекло, про э, историю про развития, про формы, про, 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 про детали, про тонкости, про особенности про особенности использования. Это будет большая цельная лекция. Я могу сказать, что это один из самых таких вот холеварных вопросов, потому что есть люди, которые страшно любят Ридель компанию да? Тонкое, изящное стекло, ручной работы желательно, там, серию «Сомелье», кто-то любит счет-свизель, кто да? кто-то любит еще кого-то. Брендов сейчас очень-очень много. Да? Я могу сказать, что вот у меня стоит ридеревский бокал для «Шираза» передо мной. Я вполне им доволен. Это вот мой универсальный рабочий бокал, из которого я дегустирую чаще всего. Но чисто по дизайну мне, опять же, нравятся более угловатые формы. И у меня есть целая серия от «Шеф Сомелье» бокалов. Ими я тоже иногда пользуюсь. Это такой вот вопрос очень-очень э, флеймогонный. Могу сказать только то, что если вы не сильно далеко продвинулись по вот этим своим увлечениям, вином, дегустациями и прочим, то не гонитесь сразу за ультрадорогими бокалами там по 6, по 8, по 10 тысяч за пару. Это бокалы хрупкие, нежные, требующие крайне деликатного обращения. Бокалы э, вот, ну, как бы базовых линеек, типа Шпигелау, э, вот, так, вот, такого уровня, они вполне рабочие, прекрасно себя показывают. И там, 5-7 лет первых своих винной практики ими можно прекрасно пользоваться, и никаких проблем с ними нет. Они вполне себе рабочие. Так, двигаемся. Бонинтима спрашивает сейчас, вот так вот мы переключимся в сообщение. Если я правильно понял теорию и практику виноделия Риберо-Гайона, отдельное спасибо вам, Денис, за упоминание этой книги в одном из видео на канале. Карбонат кальция – лучший кислотопонижатель. Ох, какой вопрос у нас интересный. Он лучший химический кислотопонижатель, химически чистый карбонат кальция. Это мел. И он, да, действительно является... Если вы берете э, HDA качество карбоната кальция, то он почти не меняет, не портит сильно ароматики. Почти полностью выпадает в осадок. Потому что э, малат кальция и тартрат кальция не очень хорошо растворимы в э, вине и в воде. Поэтому они довольно быстро образуют осадок, понижая кислотность вина таким образом. Но вообще считается довольно грубым методом вмешательства в кислотность вина таким вот способом. Гораздо более правильным и гораздо более качественным считается кислотопонижение натуральное при помощи ассамбляжа вина кислотного с некислотным, с каким-то другим сортом. Даже в условиях очень северного виноградарства – Можно подобрать сорт, который очень быстро теряет кислотность и э, при этом не сильно изменит вам ароматику вина. Я вот очень надеюсь, что даже в условиях Подмосковья мы с э, местными виноделами поэкспериментируем, есть такой сорт, который даже в Подмосковье очень быстро теряет кислотность, который называется «Самерсет Сидлис» и который не должен сильно менять ароматику вина. Вот. Кислота понижения подобным способом считается более правильным, чем прямое грубое вмешательство с выравниванием кислоты при помощи мела. Но если нет вариантов, то тогда да, тогда чистый вариант. Так, хорошо, двигаемся. Двигаемся, 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 слышимость. Все, дошел я до начала стрима по своему вопросу. Спрашивает Максим Юрченков. Добрый вечер. Пробовали ли вы аксион от Аттис? Тоже мне надо быстро посмотреть. Сейчас, одну секунду. Нет, вы знаете, боюсь, что этого вина, эту этикетку я не помню. Наверное, я не, понял, не помню, но, наверное, я не дегустировал этого вина. Все-таки даже при моем дегустационном опыте, при моей практике... Далеко не все вина получается попробовать. Так, Денис, спрашивает Олег, ВТФ. Давайте мы закрепим сообщение, посмотрим на него. Спрашивает Олег. Денис, если при определенной температуре вино стареет быстрее раз в пять, чем при установленных 15 градусах, имеет ли смысл проводить управляемое старение вина, если ждать не в МАГАТУ? Смотрите, в чем дело. Действительно, чем выше температура хранения тем быстрее идут процессы старения вина. Но но они идут не так правильно и не так гармонично. Дело в том, что огромное количество разных реакций протекает при хранении вина, при его старении, самых-самых различных вине. И когда вы поднимаете температуру, то вы усиливаете, ускоряете по большому счету только окислительные реакции. У вас окисление начинает идти максимально быстро. Но окисление – это не единственный процесс, который идет в вине при его взрослении. Там идут процессы полимеризации, процессы изомеризации и множество других процессов. И все это начинает идти не так э, согласованно, как это идет при 15 градусах. Поэтому, если совсем ждать не невмоготу, то, конечно, можно хранить вино и при более высоких температурах, как я говорил, у меня был... Была большая практика дегустации вин, которые простояли 8-7-8 лет в условиях городской квартиры. И эти вина можно было пить. И можно было пить вполне себе с удовольствием. Но лучше, если все-таки мы говорим о максимальном получении удовольствия от вина, хранить вина при более низких температурах, около 15 градусов. Так... Анастасия Кинопоэт, здравствуйте. А, так, давайте на секундочку. Я вернусь теперь снова к суперчату. К суперчату, к суперчату, докуда мы дошли, до сюда мы доходили. А, до сюда мы доходили, до сюда мы доходили. Дмитрий Кулицкий, добрый вечер, Дмитрий. Спасибо вам огромное. Так, вот, Константин Восконян, Добрый вечер. Подскажите хорошие отечественные, крепкие вина типа Мадера или Портвейна? И когда будет лекция по крепким винам? Очень надеюсь, что не исключено прямо аж на следующей неделе. Мы наконец-то доберемся до Портвейна. Так, это из коротких быстрых ответов. Да, хорошие отечественные крепкие вина. И типа Мадеры я бы предложил кубанскую Мадеру. производству Кубань вино. На мой взгляд, это сейчас одна из лучших модер. Из крепленных вин десертных. Я бы предложил посмотреть на «Черный доктор» и «Черный полковник Солнечной долины». Ну и «Массандровские вина» не надо списывать со счетов. Многие «Массандровские вина» очень неплохие. И я надеюсь, что сейчас с переоборудованием «Массандры» их качество еще подрастет и будет еще лучше. Так, Денис, нравится? Андрей Хапаев спрашивает. Спасибо большое за донат. Денис, нравятся легкотелые и невыдержанные красные, волиполи, челы, пенуар, Барберт барбер, свайгельд Что еще посоветуете попробовать в том же стиле? А, попробуйте грузинские саперави, сделанные классическим методом не квеври, потому что саперави в условиях Алазанской долины дает сочные, такие легкие, легкотелые, красные вина. Я бы порекомендовал еще из этой же серии. Наверное, все-таки свою любимую Центральную Луару. Я бы порекомендовал э, Мерло из э, Фриулии и Венета. Там много таких легких, светлых Мерло. Я бы порекомендовал э, вина из сортов... Э, во-первых, Фрапата с Сицилии. И, естественно, с этны «Белые вина» – это Нерелла Маскалеза Капуча. Это вот такой вот еще вот в этот вот стиль. У нас, возможно, будет целый цикл лекций про стили вина, и там мы поговорим... А, ну, конечно же, Гаме из Бажале, ну, не Божалену ну, а просто Божале И, конечно же, Пульсар из Юг. ну, с... Фактически, восток и юго-восток Франции. Это что касается э, легких вин. Так, Сергей Яковенко. Добрый вечер, Денис. Нравятся некрепкие вина? Что можете посоветовать в бюджете до 500 рублей? Пино Нуар, Пино Гриджио, Асти, Мускат, Рислинг. Я бы посоветовал еще из некрепких вин. Это прохладные регионы. Посмотрите на Трентину Альтуадидже. Там э, из красных вин иногда попадается э, Скиава, Не часто бывает, но бывает. Пинобланы оттуда же бывают симпатичные. Э, пиногриджо Свиньон бланы оттуда бывают очень симпатичные. Некрепкие, легкие. Ну и я бы, наверное, посоветовал... Что еще из таких прохладных регионов? Э, наверное, вся Германия, вся Австрия. Это, конечно же, Грюнер-Вельклинеры... Это (кười), э, Церфандлер, это Рут Гипфлер, это автохтоны Австрии. Ну и, наверное, что еще из... Ну, из из совсем вычурного, уж если так, так, в полушутку чуть-чуть. Японские вины из сорта Кошу. Они тоже вот такие, очень похожие на Пино Гриджио. Правда, там бюджет не 500 рублей будет, но уж если говорить просто о легких винах, то пожалуйста. Так, двигаемся по чату. А, Алиса Сабирова, спасибо вам большое. Добрый вечер. Если возможность обучаться заочное, приезжая только на сессию сдавая экзамены? Ваши лекции давно конспектирую, и не только те, что размещены на вашем канале. Спасибо. Я не знаю, как, практикуют ли какие-то московские школы очно-заочную форму обучения. Это, наверное, хорошая идея в нашем режиме. Надо подсказать и поговорить, а может быть, в Нотре запустит подобный курс. Мне сейчас неизвестно о существовании подобного варианта, поэтому ничего не могу вам сказать. Денис, это за 500 рублей все будет? Ну, за 500 рублей можно найти, мы с вами знаем, Хаган, да, мы можем найти м-м, Вина. До 500 рублей, конечно, выбор не такой большой, но м-м, даже, даже в нем бывает. Так, и мы с вами еще на секунду заглянем в Donation Alerts, в Donation Alerts. Иван П., спасибо вам большое, добрый вечер, спасибо за стримы. Хочу записаться в Энотрию, ароматы различаю хорошо, но есть проблемы со вкусовыми рецепторами, можно ли их развить? На моей практике, если у человека нет э, больших проблем именно физиологических, то все это развивается. Леонид, спасибо, Андрей Захаров, спасибо вам. Владимир, добрый вечер всем. Денис, что можете сказать про зинфандель «Фудстепс»? Я его попробовал. Ничего такой нормальный, вполне базовый зинфандель, без каких-то больших проблем. Арчибальд спрашивает. Денис, добрый вечер. Темпронилье бланка – сорт селекционный или природный мутант? Как он вам? Что посоветуете взять на пробу? Это природная мутация, бело-ягодные Это прям точно такой же темпронилью, как красный, только с белоягодный. Что посоветуете взять на пробу? Я не знаю. Я не помню сейчас Темпрониле Бланка стопроцентный, что есть в России. Я пробовал его первый раз в стопроцентном виде от Кампа И даже на Кампа несмотря на то, что это огромный гигант с огромными могучими объемами производства, даже там Темпрониле Бланка был вполне себе симпатичный. Так, это мы заглянули в Donation Alerts. Спасибо всем огромное, кто поучаствовал. Так, еще шеребы немецкие. Шеребы, да, но они не доезжают до России, СРС подсказывает. Так. Если ехать на сессию, то лучше в Австрию или Британию сдавать в WCT. Может быть. Виванка есть. Анастасия, кинопоэт, подсказывает, что есть Виванка. Темпронилия Бланка стопроцентный. Мне казалось, что у Темпронилия, у Виванка не стопроцентный. Там и Виура, и... Гарначо-бланк, по-моему, в купаже. Так, мы с вами продолжаем разговор. Мы с вами двигаемся по чату. По чату, по чату. Так, следующий вопрос. Спрашивает Дамир Хасянов, Я надеюсь, правильно прочитал. Прошу прощения, если вдруг, не дай бог, ошибся. Ради бога. Очень сложно с английского читать правильно в русский. Денис, как вам российские игристы? И классическим методам из шармана, какие из них бы вы бы порекомендовали обратить внимание? Безусловно, безусловно это С э, Очень хорошие вина классического метода. Э, очень хороший классический метод – это, конечно же, Левкадия. Тимелеон – это одно из прекраснейших игристых вин. Что бы я еще назвал в числе? Ну, тут немножечко сейчас я рискую взорвать чат, но это, конечно же, усадьба Дивноморская, Усадьба Дивноморская делает очень хорошие игристые вины классическим методом, очень выразительные, очень насыщенные, очень полные. Это, наверное, три лидера, которые бы я назвал. И ну, в меньшей степени... Это, наверное, «Абрао», «Дюрсо», «В еще меньшей степени», «Новый свет», «Золотая балка». Вот эти три производителя для меня. Вот, производители более массового вина и более такого яркого запоминающегося. Сейчас будет еще несколько виноделен, я знаю, заложили в проекте «Игристые вина» Появится Я ожидаю, что в ближайшие 2-3 года у нас спектр игристых вин вырастет просто огромном количестве. В резервуарке неплохо работает Фоногория или фонагория, как уж теперь, я даже не знаю, меня поправляют каждый стрим. У «Колониста» отличные вина, если что, включая «Игристые», но проблема только в том, что «Колонист» – это не совсем Россия. За цену «Дивноморского» не стал бы покупать российское, Ну, это отдельный вопрос, Владимир Никитин комментирует. Вопрос цен мы здесь не обсуждаем, мы говорим здесь только про «Вина». Классику у Голубицкого я полновесно, полноценно еще так и не попробовал, к огромному сожалению. Поэтому не могу в полном объеме э, сказать. Но думаю, что Женечка, она молодец, и у нее вина всегда получаются очень хорошо. Поэтому думаю, что классика у Голубицкого может быть очень тоже хорошей. Так, двигаемся, 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 двигаемся. Так. Докуда добрался, докуда добрался, так, 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 до этих самых. Вопросы про конкретные вина я, наверное, чуть-чуть буду так, проскакивать, чтобы поинтереснее э, были у нас вопросы. Так, так, так. Вот, хороший вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Спрашивает Александр Ив. Как на практике решается дилемма? На бутылке черного доктора и черного полковника от Солнечной долины написано «После вскрытия хранить в холодильнике не более двух суток, но подобные вина вроде могут храниться долго». Все рекомендации по поводу хранить в открытой бутылке не больше, не меньше, это исключительно рекомендация производителя. Я могу вам сказать по своему опыту, что вина крепленные обычно легко хранятся без заметных изменений неделю, полторы, две вообще без какого-то ни было резкого заметного э, потери качества. Что касается конкретных черного доктора и черного полковника, то черный доктор, являясь вином более оксидативных характеристик, я думаю, что спокойно хранится будет и неделю, и две. Черный полковник, я бы, наверное, поскольку он ближе к портвейным типа Руби, менее оксидативных, я бы, наверное, все-таки рекомендовал хранить не больше недели. Две суду-двое суток, это, конечно же, очень заниженный, уменьшенный. И я не очень знаю, почему Солнечные долины использует такой короткий срок. Я, честно скажу, не думаю, что меньше, больше там недели. Меньше недели вы как-то увидите очень яркие и сильные изменения в качестве вина в открытой бутылке. Есть только у вас там не совсем на донышке, а если хотя бы полбутылки и больше, э, у вас в, в ней сохранилось. Так. Сергей Сентябов пишет в Бюрне. Появилась линейка коллаборацион. О ней нет информации на сайте винодельни. Что вы можете сказать? Нет, мы, мы пробовали материалы 2020 года, Я спрашивает Сергей Сентябов. Сергей, нет, у меня нет информации по этой линейке, к огромному сожалению. Не попробовал, не знаю, что это такое и куда оно все идет. Поэтому нет, не могу. Так, о, отличный вопрос. Спрашивает у нас Радомирович. Спрашивает у нас Радамирович, насколько разумно утверждение, я люблю итальянские вина, а остальные не люблю. Ведь любые два камерне с разных концов планеты отличаются гораздо меньше, чем две Италии из разных сортов. Разве нет? Я считаю, что любое утверждение, что я люблю только итальянские вина, или только французские, или даже только тосканские, или даже только какие-то еще на уровне даже большого региона, Это очень слишком грубое, слишком большое обобщение. И обычно такими утверждениями грешат люди, которые не очень глубоко влезли в мир вина, но хотят казаться как бы людьми чуть-чуть больше разбирающимися, чем есть на самом деле. Когда я слышу там от Сандро Хатяашвили, что я вот люблю только Бургундию, я понимаю, что Сандро Тиашвили, один из великих специалистов и экспертов по вину, э, имеет право на такую фразу, потому что, ну вот он для себя искал, искал, искал и нашел то, что он любит, то, что ему нравится. Он знает внутри Бургундии все ходы, выходы производителей, склоны, э, участки и прочее, прочее, прочее. И он пробовал много всего в этой жизни и может себе позволить сузить. Свои жизненные запросы до, там, скажем, той же самой, только одной Бургундии. Но когда мне говорят: там, ой, я люблю только итальянские вина, а остальные не люблю, то э, для меня это вообще вот, ничего не значит: итальянские это какие? Это, извините меня, Влюполичела из э, Венета, или это Неродаволо из Сицилии. Между этими винами бесконечная пропасть. Поэтому, да, это утверждение абсолютно неразумное, абсолютно бессмысленное. Но при этом я точно так же не могу и согласиться, что два любых Каберне с разных концов планеты отличаются гораздо меньше, чем две Италии из разных сортов. Два Каберне с разных концов планеты могут отличаться точно так же бесконечно далеко. Скажем, если взять какой-нибудь Сен-Мишель, Каберне-Савиньон из Вашингтона... И взять какой-нибудь Кабернес Савиньон, э-м, ну скажем, фонагорийский, да, для, для, для более для пущей важности, э- какой-нибудь 100 оттенков красного Кабернес Савиньон российский, то между этими винами точно так же будет бесконечная пропасть различий, и тоже точно так же между ними не будет ничего общего. Э-м, такая история. Вот так. Донатные вопросы. Донатные вопросы. Так, Алису прочитал. Спасибо. Владимир Б. Спасибо большое. Алексей Инженер. Денис, что скажете про книгу о вине? Вот частый гость Игоря Черского, Татьяны Селивановой. Танечка прекрасный специалист. К Танечке очень хорошо отношусь. Она действительно многое знает о вине. И просто так люди не становятся обладателями титула Вайн Академик. И Таня очень много знает о вине. Но, кроме этого, я не могу сказать об о книжке ничего. Я ее еще не видел. Я все еще никак не доеду до книжного магазина. Я уже вам писал, говорил в каком-то из стримов, что я сделаю обзор какого-нибудь из книжных магазинов всей полки. Просто приеду, может быть, даже под камеру, пролистаю книги, посмотрю на э, качество содержимого, на объем, на качество языка. Может быть, сделаю каким-то еще образом этот обзор. Но пока я не могу ничего сказать. Ну, вот Кроме того, что в знаниях Татьяны я ни на секунду, ни в малейшей степени не сомневаюсь. В том, что у нее достаточно знаний для того, чтобы написать книгу любого уровня сложности, вот у меня нет ни малейших сомнений. Она вполне себе может. У нее много знаний, и она хорошо понимает вином. Так. Спрашивает Кос Полозов, вино винодельня Бердяева, ГН, это что такое, я не знаю такого вина у винодельни Бердяева, видимо, пино-нуар, стоит ли тратить деньги, Реклама много, а вот все остальное. Спасибо, Кос Полозов, за вопрос, я, поскольку сейчас сюда читал, в этот самый в смотрел в это окно, то отвечу на него, раз он на глаза попался, я покупаю у Вадима вина и я с удовольствием их пью. И я не считаю, что там на них какие-то сильно завышенные цены. Но цена высокая. Дело в том, что э, объемы производства вина у Вадима очень-очень маленькие. И упасть в цене ниже определенного уровня он физически не может. Ему просто будет не хватать на физическую жизнь э, просуществовать. Поэтому тут вопрос такой. К винам у меня претензий нет. Да, и тот же Фран и много чего еще я покупаю ну, на регулярной основе у меня в подвале есть. Но, как бы я понимаю, что это не дешевые вина, и тут каждый решает для себя. Так, Леонидович, Денис Утаня, книжка в электронном виде, распечаткой под заказ. Спасибо, я, может быть, даже доберусь. Вот как, как буду делать этот обзор, тогда, тогда посмотрю. Спасибо огромное за информацию. Да э, Юркер спрашивает, раз уж речь пошла про книги, что скажете о книге Мадлен Пакет Вайнфолли, все, что нужно знать о вине. Это очень хорошая инфографика. Так вот из любопытства полистать. Вайнфолли э, очень хорошо рисуют. С инфографикой у них отличная. В качестве быстрого, такого иллюстративного материала эта книга очень неплоха. Алексей Ми, спасибо вам огромное. С, спасибо. Денис, здравствуйте, спасибо большое за эфир. У меня вопрос. Существует ли в России ритейлер э, типа Naked Vines работают по подписке? В России законодательно запрещена дистантная продажа алкоголя. У нас до сих пор официальные интернет-продажи и любые продажи, когда вы не приходите физически на кассу и не расплачивайтесь на кассе за вино, они, вообще говоря, находятся в серой области как минимум, а зачастую и просто не вполне легальные. Поэтому у нас ограничено перемещение вин, у нас почтовая пересылка государственной почты, почтой России алкоголя запрещена, и, как следствие, у нас э, очень сильно э, урезаны возможности попытки какой-то дистантной продажи. По сути дела, они нелегальны, они не разрешены. Поэтому нет такого ритейлера типа Naked Vines у нас, к сожалению, нет. Надо за каждой бутылкой вина ходить на кассу. Вот. Поэтому вот такая вот история. Сергей Пугачев... Так, давайте я вернусь к более ранней... Хотя нет, давайте уж в одно слово. Сергей Пугачев спрашивает. Денис, что скажете про вины из Чили? Александр Вик. Очень дорогостоящий проект. Очень дорогостоящий проект. Я был на этой винодельне... Вина прекрасно сделаны. Вина производит впечатление. Вина очень красивые, но безумно дорогие. И сама винодельня. Шик, блеск, красота. Бассейн, висящий над пропастью. Абсолютно фантастический. Винодельня крутая. Вина хорошие, но очень дорогие. Так, давайте я вернусь в последовательность, в очередность сюда. Так. Илья Горбунов спрашивает. Илья Горбунов спрашивает. Здравствуйте, можно ли посоветовать, как выбирать вино для кулинарии, сколько его можно хранить именно для готовки? Не всегда хочется оставшиеся в бутылке выпивать сразу. Для кулинарии старайтесь выбирать вина без выдержки в дубе, потому что вина выдержанные в дубе часто при температурной обработке могут давать избыточную горчинку. Могут быть слишком тяжелыми, слишком плотными. Я для кулинарии советую выбирать вина как можно более юные. То есть, сейчас-то, 19 год урожая, появится 20-й, начинать брать 20-й. Регионов не слишком пафосных, регионов, отличающихся достаточно консистентными плотными винами, это могут быть... Там и Южная Италия, это может быть Испания, это может быть почти вся такие консистентные вина. Потому что в кулинарии, если мы используем часто вино как основу для соуса, очень важна интенсивность и полнота вкуса. Я не советую, естественным образом, никакие старые вина. Потому что это вина совсем другой другой цели и задачи. А что касается хранения, то сразу переливайте половину бутылки в Пузырек 0,20, 200 граммов или 0,375 полубутылка под винтовой пробкой. В таком виде полубутылка прекрасно хранится неделю без каких-то проблем в холодильнике. Даже сухого вина никаких проблем нет. Так, двигаемся дальше. Это мы про кулинарию поговорили. так, 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 это все... Тут чат, тут обсуждение. Так. Короткий вопрос, Денис. Скажите, пробовали ли вы такого производителя, как Молли Дукер? Мне очень нравится их вина. Молли очень сильные производители из Австралии. Могучие, красивые, плотные Шаразе. Я даже не буду его подсвечивать. Хороший, быстрый, короткий вопрос. Про это мы поговорили, про это мы поговорили, про это мы поговорили. Так. Значит, э, спрашивает Алекс Алекс Зузизи. Денис, где можно купить вино Супер Тоскана? Какова цена на приличное супертосканское вино в Москве? Супер Тоскана – это обобщенное название вин, произведенных в регионе Тоскана из европейских сортов или как минимум с их большим, с большой долей в ассамбляже. Туда может входить и сан классические итальянские сорта, но и большая доза Каберне-Савиньона, Каберне-Франа э, или других европейских, французских сортов. Э, обычно такие вина продаются во всех тех же самых винотеках, что и тосканские вина классические, Брунелла, Кьянти, Вина Нобеля. И э, большая их часть выпускается как IGT Тоскана. Иногда они выходят в регионе.